سلام این پادکست اشتبارونه من مرسد جفری هستم و به همه شما خوش آمد بیدم سلام عرض می کنم خدمت همه شما دوستان عزیز و شنوندگان هشتوارون در قسمت قبلی تا اونجای شنیدیم که تموچین بعد از تحمل یک زندگی سخت و البته خوششانس بودن زیاد موفق شد نظر قبایل مغول رو جلب کنه و کارش رو به عنوان رهبر قبایل شروع کرد البته همونطور که یادتون میاد رهبران یا ریش سفید ها زیاد از این بابت مطمئن نبودن و اکثرا با این شرط با تموچین اطلاف کردن که اولین اشتباه آخرین اشتباه اون باشه و جاموغا دوست دوران کودکی و رقیب فعلی تموچین هم همچنان در پی به دست آوردن قدرت بود خب پس بریم سراغ قسمت 28 و وارون خان در سال 1181 میلادی هستیم بورته همسر تموچین فرزند سوم اونها رو هم به دنیا آورده البته در واقع فرزند دوم چون جوجی داستان دیگه داشت و اصلا بچه تموچین نبود و خب خودمون با هم دیگه شنیدیم تو قسمت قبلی خلاصه اوضاع خوب پیش میرفت توی همین دوران بود که برادر جاموغا از یکی از دوستان نزدیک تموچین چند تا اسب دوزیده بود و دوست تموچین زمانی که از این ماجرا مطلع شد برادر جاموغا رو به قتل رسوند و زمانی که جاموغا با تموچین در این رابطه صحبت کرد تموچین گفت که این جزء رسم و رسومات ماست و من نمیتونم اون رو مجازات کنم این موضوع باعث شد روابط بین جاموغا و تموچین خدشدار بشه و خب این رو هم در نظر داشته باشید که جاموقا یک رهبر نظامی قدرتمند بود و سربازان زیادی داشت. اگر بخوایم با رقم و عدد صحبت بکنیم حدوداً سه برابر تموچین نیرو و تجهیزات داشت. مدتی از این ماجرا گذشت ولی خب بالاخره اطرافیان جاموغا اون رو قانه کردن که باید به تموچین حمله کنه و عنوان فرماندهی رو از اون بگیره چون با این تعداد نیرو به راحتی میتونه پیروز بشه خلاصه جاموغا لشکر خودش رو در سال 1187 میلادی آماده کرد و نبرد خیلی سختی بین اونها شکل گرفت و کشته های بسیار زیادی داد در اون نبر جاموغا و نیروهاش دونستن به راحتی تموچین و نیروهاش رو شکست بدن. زمانی که جاموغا تموچین رو دستگیر کرد، نگاهی به اطرافش انداخت و جسدها رو دید. بعدش تموچین رو آزاد کرد. جاموغا تا مدت زیادی بعد از این نبر در عموم مردم ظاهر نشد و هیچ کس دلیل واقعیش رو نفهمید. خب الان در سال 1195 میلادی هستیم 
درسته چیزی حدود به 8 سال از نبرد بین جاموقا و تموشین گذشته و به طرز عجیبی تقریبا تمامی منابع معتبر این سالها رو پوشش ندادن البته همونطور که در قسمت قبلی توضیح دادم و خودتون هم میدونید داریم در مورد قرن دوازدهم میلادی صحبت میکنیم اون هم در سرزمین های قبیل نشین پس هیچ کدوم از این داستان ها و به ویژه سال ها اصلا قابل استناد نیستن ولی خب حداقل میشه روند شکلگیری رو دید نکته جالب اینجاست که از سال 1187 یعنی از زمانی که تموچین از جامعه شکست خورد تا سال 1195 توی این بازه 8 ساله تقریبا هیچ منبعی داستانی رو به طور جزئی تعریف نکرده و فقط شک و گمان وجود داره ادهی میگن تموچین بعد از شکست از رهبری ازل شد و حتی مجبور به ترک قبیله شد ادهی میگن به چین تبدیل شد و هشت سال رو در اونجا زندگی کرد ولی چیزی که مشخص است اینه که از اونجایی که تاریخ توسط فاتحین نوشته میشه این سالها اینقدر برای مشروعیت و افسانه تموچین دردناک و مزر بوده که از تمامی منابع حذف شده ولی خب چیزی که مشخصه اینه که تموچین در طول این سالها به چین نزدیک شده بود خب بریم سراغ ادامه داستان در سال 1195 میلادی چینی ها تصمیم میگیرن به قبیله قنقرات حمله کنن همون قبیله ای که همسر تموچین ازش اومده بود و تموچین مدتی براشون کارگری کرده بود و با دایسچن رئیس قبیله قنقرات کلی بروبیا داشتن و ازش سوال پرسیده بود و اتفاقا روابط تجاری خوبی هم با چینی ها داشتن ولی خب خلاصه چینیا طبق معمول برای این جنگ هم با تاتارها هماهنگ میشن و با کمک تاتارها به اون مناطق حمله میکنن و خب اونها رو شکست میدن یه مشکلی پیش میاد سر تقسیم قنایم به مشکل میخورن و تاتارها این دفعه سهم بیشتری از این جنگ میخواستن و خب چینی ها هم اصلا تاتارها رو آدم حساب نمیکردن یعنی در واقع هیچ کدوم از مردم قبل نشین و مناطق رو آدم حساب نمیکردن. برای همین جنگی بین چینی ها و تاتارها شکل گرفت و خب همونطور که حد زدید تاتارها پیروز این میدان شدن شکست چینی ها مقابل تاتارها برای تموچین فرصت ارزشمندی رو به وجود آورد اون الان از طریق چندین رابط سعی میکرد با حکومت مرکزی چین هماهنگی کنه تا از طرف چینی ها به جنگ تاتارها بره و انتقام اونها رو بگیره و خب صد البته انتقام پدر خودش که اگر یادتون باشه در اپیزود قبلی توضیح دادیم که در یک مهمانی بین تاتارها رفت و دامانو مسئول کردن و به قتل رسوندن ولی خب پاسخ چینی ها به تموچین این بود ما دیگه با بربرهای وحشی معامله نمی کنیم شما هیچ بویی از تمدن نبردید ولی خب تموچین دست بردار نبود و مستقیما با فرماندهان نظامی چینی وارد گفتگو شد و همونطور که قبلا گفتیم از کاریزمای بالا و قدرت کلام خودش استفاده کرد و تونست فرماندهان نظامی رو قانع کنه و لشکری به همراهی تموچین به سمت تاتارها فرستاده شد تموچین موفق شد تاتارها رو به راحتی شکست بده و قنائم خیلی زیادی به دست آورد و حتی موفق شد نشان لیاقت از دولت وقت چین دریافت کنه بعد از اینکه خبر پیروزی تموچین علیه تاتارها به گوش قبایل مغول رسید 
تغرول که اگر یادتون باشه اولین نفری بود که حاضر شد نیروها و تجهیزاتش رو در اختیار تماشین قرار بده و در اپیزود قبلی شریدیم که رئیس قبیله کریت بود تلاش کرد با تموچین تماس بگیره البته این رو هم اضافه کنیم که این طور که به نظر میرسه بعد از شکست تموچین مقابل جاموقا موقعیت اکثر اون رهبرانی که به تموچین اعتماد کرده بودن هم از دست رفته بود و الان تغرول رهبری قبیله رو از دست داده بود و خب تموچین که خودش رو مدیون تغرول میدید بهش قول داد که جایگاه اون رو براش پس بگیره مموریت بعدی تموچین با چینی ها حمله به مرکیت ها بود بله مثل اینکه در طول این سال ها چینی ها حتی مرکیت ها هم وارد جنگ شده بودن و خب میدونید دیگه دشمن دشمن من دوست منه و یک پیروزی قاطع هم مقابل مرکیت ها به دست آوردن و اونجا هم قنامه زیادی نصیب تموچین شد و تموشین تقریبا همه این قنایم رو به تغرول داد و ازش قدردانی کرد بابت اینکه در گذشته بهش باور داشته و اعتماد کرده بهش بعد از اون تغرول و تموشین شروع کردن به از بین بردن مخالفان بین اقوام مغول اونهایی که از جامقا حمایت کرده بودند و در طول این سالها از پول و جایگاه خوبی برخوردار شده بودند به اشکال مختلف کشته یا اعدام می شدن. البته این موضوع باعث شد که جایگاه تموچین بین رؤسای قبایل کم متزلزل بشه چون بالاخره داشت مغولها رو میکشت ولی خب تموچین تغرول رو کنار خودش داشت و میدونست که برش تغرول بین رؤسای قبایل به قدر زیاد هست که بتونه جایگاه تموچین رو مستحکم بکنه چندین سال به همین شکل گذشت و در سال 1198 میلادی تغرول بدون هماهنگی با تموچین به یکی از قبایل مرکیت ها حمله کرد و خب پیروزم شد ولی بدتر از همه این که قنایم رو با تموچین تقسیم نکرد در حالی که اگر یادتون باشه در حملات اولیه تموچین و تغرول تموچین تقریبا تمام قنایم رو به تغرول داده بود و این موضوع تموچین رو خیلی عصبانی کرد ولی خب فعلا نمیتونست واکنشی نشون بده چون همچنان به تغرول نیاز داشت یک سال به همین شکل گذشت تغرول و تموچین تصمیم میگیرن که با جاموغا هماهنگی کنند تا بتونن به قبیله کریت حمله کنند و تغرول بتونه عنوان خانی خودش رو پس بگیره چون رهبری که جای تغرول الان بر قبیله فرمان روایی میکرد فوت شده و الان درگیری بین پسرانش برای جانشینی مطرح شده پس الان بهترین وقت برای حمله به اونها و پس گرفتن قبیله است جاموغا در روز نورد غیبت میکنه و به جنگ نمیاد و حتی افرادش هم به جنگ نمیاد ولی توقل و تموچین موفق میشن خیلی راحت اونجا رو فت کنن و زمانی که در حال بازگشت به خونه بودن ناگهان با ارتش نایمان ها روبرو میشن و درگیری شدیدی بین اونها شکل میگیره زمانی که هوا تاریک میشه هر طرف اعلام میکنن که فردا صبح جنگ رو ادامه میدن و زمانی که تموچین به چادرش برمیگرده متوجه میشه که تغل و نیروهاش نیستن و میدون رو خالی کردن 
نایمان ها متوجه این فرار شدن و توغل و نیروهاش رو تعقیب میکنن و توغل شکست خیلی سختی از اونها میکنه و پا به فرار میذاره اول از همه پیش جاموغا میره و از اون خواهش میکنه که به کمکش بیاد و بهش میگه تو آدم درو و حقبازی هستی به تو نمیتونم اعتماد کنم بعد از اون توغل از سر ناچاری میره و تماشین صحبت میکنه و بهش میگه اگر به من کمک نکنی تمام خانواده و داراییم رو از دست میدم تموچین با اینکه زیاد دل خوشی از توغل نداشت ولی نمیخواست که نایمان ها از چیزی که هستن قوی تر بشن و یک قبیله دیگر رو هم فتح کنن برای همین نیروهاش رو آماده کرد و نایمان ها رو به راحتی شکست داد و این بار توغل تمام قنایم رو به تموچین بخشید و حالا با هم در مورد ادامه این جنگ ها مشورت میکردن هدف اصلی تموچین و تغرول نابودی کامل مرکیت ها بود چون اونها همیشه قدرت خطرناک بیخ گوش مغول ها بودن و الان هم در حال مذاکره با جاموغا بودن خلاصه در سال 1200 میلادی اونها حملات خودشون رو شروع کردن و باز هم یک پیروزی قاطع برای تموچین و تغرول بعد از اون تمام سران و رهبران قبیله رو اعدام کردن و فقط یه چند نفری موفق شدن فرار کن. این اتفاقات رهبران قبایل دیگر حسابی ترسوند و اونها متوجه شدن که تموچین داره تمام رسم و رسومات اونها رو با حمله به قبایل مغول زیر پا میذاره. برای همین جلسه تشکیل دادن تا به این موارد رسیدگی کنن. نکته جالبش اینجاست که حتی نایمان ها و تاتارها که حتی از قبایل مغول نبودن هم در این جلسه شرکت کردن و خب هدف اصلی این جلسه متوقف کردن تموچین بود خلاصه بر از کلی گفتگو همگی به توافق رسیدن و سپس همه با هم پیش جاموغا رفتن و به اون عنوان گورخان یعنی خان تمام ممالک رو دادن و در مقابلش سوگند وفاداری ادا کردند و جاموغا تبدیل شد به گورخان یا رهبر تمام قبایل مغول ولی خب تموچین از این بابت زیاد ناراحت نبود چون متوجه شد که همین جلسه و یکسو شدن تمام قبیله ها برای اینکه کنار هم قرار بگیرن خودش اون سیستم قدیمی و قبیله ای رو از بین میبره و الان این اتحاد مدرنی که بین قبایل شکل گرفته در آینده کمک زیادی به تموچین میکنه از طرفی تموچین جاسوس های زیادی هم در بین این اطلاف داشت از جمله دایسچن، پدرزنش یا همون رئیس قبیله قنقرات خلاصه نیروهای اطلاف مغول ها به رهبری گورخان یا همون جاموقع خودمون برای حمله به تموچین آماده میشدن و خبر این حمله به گوش تموچین رسید خب بالاخره کلی جاسوس داشت تو این حرف و اون هم خیلی زود به توغل خبر داد تا با نیروهاش برای کمک بیاد. در این بین یکی از جاسوسان تموچین که دوست نزدیک اون هم بود لو رفت و جاموغا متوجه شد که این حمله لو رفته و توغل هم با نیروهاش در راهه. برای همین همون تعداد نیرویی که داشت رو جمع کرد خارج از برنامه و زودتر از زمان مقرر به سمت تموچین حرکت کرد. در طول مسیر از جادوگران درخواست کرد که طوفانی به سمت نیروهای تموچین بفرستند و اونها را زمینگیر کنند. 
بله این نکته رو فراموش کرده بودم بگم که هر قبیله برای خودش سری جادوگران داشته که سری کارا براشون میکردن و خب طبق کتاب تاریخ مخفی مغول ها اون جادوگران همچین بی قدرت هم نبودن ولی خب این دفعه این جادو مثل اینکه برعکس عمل کرد و طوفان به سمت نیروهای جاموقا اومد و سرمای زیاد باعث شد که خیلی از نیروها عقب نشینی کنند. در همین هین تموچین به همراه توغول از راه رسیدند و جاموقا شکست خیلی سختی خورد و پا به فرار گذاشت. تموچین به توغول میگه که اون رو تعقیب کنه و زمانی که توغول دور میشه ناگهان یک تیر زهرالود به گردن تموچین برخورد میکنه. تموچین از اسب به زمین میفته تیر رو از گردنش خارج میکنه خون با شدت از گردنش بیرون میزنه یکی از سربازان تموچین به اسم جلمه کنار تموچین میشینه و شروع مکیدن زخم میکنه تا بتونه زهر رو خارج کنه ولی گویا شریان اصلی گردن تموچین آسید دیده و اون مکیدن باعث شد خونریزی حتی شدیدتر هم بشه تموچین از هوش رفت جلم تموچین رو با خودش به چادر میبره و زخمش رو میبنده و تموچین به طرز موجز آسایی زنده میمونه در مورد این زخم داستانهای بسیار زیادی تعریف شده و من از بیان جزیاتش خودداری کردم چون بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت ولی خب طبقه چیزی که گفته میشه زخم به شکلی بوده که تموچین باید همونجا از دنیا میرفته ولی خب زنده میمونه و بریم ادامه داستان رو بشنده اعتراف بزرگ مغول ها علیه تموچین شکست خورد و قبایل یکی یکی از جاموغا جدا میشدن و جاموغا عنوان گورخان رو از دست داد حالا وقت انتقام گرفتن تموچین و تقرول بود تقرول از یک طرف و تموشین از طرف دیگه هر مخالفی که میدیدن ادام میکردن در طی اون سالها یعنی تقریبا 1202 میلادی یک نسل کشی بزرگ علیه تاتارها توسط تموچین اتفاق افتاد در زمستان سال 1203 میلادی تغرول و تموچین تصمیم گرفتن به نایمان ها حمله کنند و در نبردی سخت و طولانی که چندین ماه طول کشید موفق شدن نایمان ها را شکست بدن که پیروزی بسیار قابل توجهی برای اونها بود و بعد از این جریان ها تغرول تموچین رو به عنوان پسر و وارث خودش انتخاب کرد ولی خب تموچین همچنان معتقد بود که تغرول زیاد قابل اعتماد نیست چون حتی زمانی که تموچین تیر خورده بود و تغرول قرار بود بره و جاموغا رو بگیره دست خالی برگشت و توضیح درست حسابی هم در مورد اون مسئله نداده بود از طرفی تموچین میخواست روابطش با تغرول رو به شکلی افزایش بده که تغرول بعدا نتونه اون رو دور بزنه. برای همین پیشنهاد داد که دختر تغرول با جوجی فرزندش ازدواج کنه. و تغرول این پیشنهاد رو رد میکنه و یه جورایی این به تمام بدبینی های تموچین دامن میزنه. در همین حین پسر تغرول از این شرایط اصلا راضی نبود خب بالاخره اون قرار بود وارث پدرش باشه ولی خب تموچین یه اومده بود و به عنوان پسر تغرول وارث انتخاب میشه و 
خلاصه سرش بیکلاه مونده بود برای همین تصمیم میگیره که شخصا پیش جاموقا بره و از اون درخواست کمک کرد جاموقا و افرادش مطمئن بودن که در جنگ رو در رو جلوی تموچین شانسی ندارن برای همین تصمیم گرفتن که اون رو بدنام کنن و در این بین حتی با اویغورها هم اعتلاف کردن تا بتونن تموچین رو شکست بدن و خب تصمیم میگیرن اول از همه تغرول رو جذب کنن یعنی یه جورای این اعتلاف بین تغرول و تموچین رو به هم بزنن اونها با چندی نماینده از تمام قبایلی که باشون در اعتلاف بودن برای دیدار با تغرول رفتن و برای تغرول از خطرات قدرت گرفتن تموچین گفتن و بهش گفتن که اون داره از تو استفاده میکنه و هر زمان که احساس کنه دیگه براش فایده نداری تو رو ترد میکنه یا حتی ممکنه تو رو بکشه تغرول اولش از این بابت زیاد مطمئن نبود و نمیدونست که باید چه جوابی بده از طرفی یادش می اومد که اگر تموچین نبود اون هیچ وقت موفق نمیشد قدرتش رو دوباره به دست بیاره ولی در نهایت زمانی که اویغورها بهش پیشنهاد دادن که از مسیر تجاری جدیدی که با مسلمانان خاورمیانه شروع کردن قرار سهم قابل توجهی به تغرول برسه تغرول قبول کرد بالاخره سهم قابل توجه در تجارت همیشه از پیوندهای عاطفی و خانوادگی قویتر بوده و هست تغرول برنامه رو میریزه و نامه به تموچین مینویسه و بهش میگه که نظرش در مورد پیشنهاد تغییر کرده و از تموچین و جوجی دعوت میکنه که به اردوگاهش بیان برنامه این بود که به محض اینکه تموچین پاش رو به اردوگاه گذاشت اون رو بکشن زمانی که تموچین نامه تغرول رو دریافت کرد حسابی خوشحال شد اولش پیش مادرش رفت تا این خبر خوب رو بوم بده ولی مادرش بهش گفت احتمالا نقشه سوه قصد به جون تو رو دارن وگرنه تغرول چطور به این راحتی تصمیمش رو عوض کرد تموچین به این موضوع شک کرد برای همین دو نفر از سربازانش رو فرستاد که برن و یه سرگوش یاب بدن و همین موضوع باعث شد که این نقشه ترور لو بره تموچین میدونست که الان که نقشه ترور لو رفته دیر یا زود نیروهای اطلاف تغرول و جاموغا از راه میرسند برای همین به تمام قبایل متحد خودش پیغام فرستاد و در این جنگ از اونها درخواست کمک کرد ولی خب خیلی ها درخواست رو رد کردن و گفتن که این یه خصومت شخصی بین تو و تغرول هست و ما ارتباطی نداره شما قبلا با هم دوست بودید با هم قنیمت تقسیم میکردید الان با هم دشمن شدید ما چرا باید کشته بدیم و در نهایت تموچین تصمیم میگیره که از چینی ها درخواست کمک کنه و در طول مسیری که به سمت چین حرکت میکرده با نیروهای تغرول و جاموقا روبرو میشه و یکی از خونین ترین نبردهای تاریخ آسیای مرکزی شکل میگیره تعداد نیروهای تغرول و جاموقا که الان با اویغورها هم اطلاف داشتن بسیار بیشتر از تموچین بود برای همین تموچین مجبور به عقب نشینی میشه تغرول نگاه به جاموقا میندازه و بهش میگه که من میخوام برم تموچین رو دنبال و اعدام کنم ولی جاموقا جلوش رو میگیره و میگه ما امروز تلفات زیادی دادیم اعتلاف ما خیلی قویه نگران نباش بذار استراحت کنیم و به وقتش تموچین رو هم میکشیم و خب تغرول هم قبول میکنه در این حین تموچین در جای اردو میزنه و زخمی ها و کشته شده ها رو ارزیابی میکنه 
بعد از اون به تمام قبیله ها نامه می نویسه که دوستان رو دعوت به همکاری و از دشمنان میخواد که یا تسلیم بشن و یا آماده کشته شدن باشن در کل یکی از نکات مثبت تموشین اعتماد به نفس بالا بود که این یکی از رمزهای موفقیتش بود بعد از اون نامه اختصاصی برای تغرول می نویسه و در اون ذکر میکنه که تا حالا چندین بار جان تغرول رو نجات داده و تمام چیزی که تغرول داره رو تموچین به اون داده و اگر که تموچین نبود هنوز هم در فقر و بدبختی باید زندگی میکرد و در این حال تغرول نه تنها از اون تشکر نکرده بلکه بارها بهش خیانت کرده زمانی که تغرول نامه تموچین رو میخونه به اشتباط خودش پی میبره و به صلح فکر میکرده ولی پسرش مانع از این میشه و در جواب نامه تموچین می نویسه بجنگ تا بجنگیم و خب تموچین هم شروع به جمعوری نیرو و تجهیزات کرد جلسه ای با مسلمانان اویغور گذاشت و اونها رو متقاعد کرد که زمانی که تموچین رهبری مغولها رو به دست بیاره اصر طلایی تجارت بین آسیای شرقی و خاورمیانه تازه شروع میشه و از روابط نزدیک خودش با دولت چین تعریف کرد و گفت که من اونجا کلی آشنا دارم و میتونیم روابطمون رو بهتر از این بکنیم و تونست خیلی ها رو جذب حرفای خودش بکنه بعد از اون در نزدیکی مرز چین اردو زد و با فرمانده نظامی خودش صحبت کرد هر کس که امروز از میان ما این عهد و پیمان را زیر پا بگذارد مانند درختان جنگل قطع خواهد شد دستش رو توی زمین فرو میکنه و یک مشت خاک برمیدار و ادامه میده اگر این کار بزرگ را تمام کنم همه شیرینی و تلخی آن را با شما تقسیم خواهم کرد اما اگر قولم را بشکنم باشد که مثل این خاک در دستانم از بین بروم و پراکنده شوم. بعد از گفتن این جملات مشتش رو بست و خاک توی هوا پخش شد. نفر اول لیست تموچین تغرول بود. برای همین اولین حمله به اردوگاه تغرول انجام شد و نبرد سختی شکل گرفت و تلفات بسیار زیادی داد. در این بین تغرول و پسرش موفق شدن فرار کنند. تغرول به محدوده نایمان ها رفت تا بتونه نیروهای بیشتری دریافت بکنه ولی خب در طول مسیر بود که چند نفر از دامداران نایمان ها که او رو نمیشناختن اون رو میبینن و خب چون غریبه بوده اون رو به قتل میرسونن و سرش رو میبرن و برای رئیس قبل نایمان ها کادو میبرن پسر تغرول هم بعد از مدتی زندگی مخفیانه در بین مسلمانان آسیای مرکزی توسط راهزنان کشته شد و خب این هم از سرگذشت تغرول و پسرش و الان اگه گفتیم چی شد؟ بله تموچین به رهبری قبیله کریت رسید چون اگر یادتون باشه تغرول اونو به عنوان پسرش و وارث قبیله انتخاب کرده بود و خیلی زود سربازان قبیله کریت با ارتش تموشین که الان خوب هم بزرگ شده بود ادغام شدند. بعد از تغرول و پسرش نوبت به نایمان ها رسید که در سال 1204 میلادی در حال جمعوری نیرو به همراه جاموغا برای حمله به مغول ها بودند. و در این مدت تموچین سعی کرد به ارتشش سر و سامونی بده و سعی کرد روش های جنگی و سیستم های ارتشی باستانی رو یاد بگیره و مشاورهاش همیشه تاکتیک های جنگ ها رو براش بازگو میکردن و اون هم در ارتش اجرا میکرد. به طور مثال 
بعد از بررسی دوره هخامنشیان در امپراتوری پارس تموچین گاردی در ارتش با استانداردهای گارد جاوید داریوش اول طراحی کرد که خب همه اینها در بین قبایل اشعری مغول در اون زمان بی سابقه بود و هیچ کس اصلا تاکتیک های جنگی نمیدونست چیه بعد از اون چندین پک به قبایل مختلف مغول فرستاد که فرمان روای تمام مغول ها تموچین هست و هر کس که میخواد در جبهه برنده باشه و پاداش بگیره باید تموچین رو به رسمیت بشناسه یه جورایی اتمام حجت کرد و خب تعداد زیادی از قبایل از این دعوت استقبال کردند ولی خب قبایلی هم بودن که در جبهه نایمان ها بودن و پیام تموچین به اونها این بود یا تسلیم میشید یا همه رو میکشیم تموچین نمیخواست این اعتمادی که الان بین قبایل به دست اومده رو از بین ببره برای همین یک شورای عالی از فرمانده ها نظامید از تمامی قبایل تشکیل داد و وظیفه اونها برنامه ریزی و زمانبندی برای حملات بود در تابستان سال 1204 میلادی تموچین و ارتشش به سمت نایمان ها حرکت کردند. زمانی که جاموغا و نایمان ها ارتش یک دست و منظم تموچین رو دیدن شکه شدن چطور ممکنه توی همچین زمان کمی همچین ارتش منظمی ساخته شده باشه شب شد و قرار بود فردا صبح جنگ شروع بشه تموچین به سربازان دستور داد که به ازای هر نفر پنج مترسک بسازید و مشعلی روی اون بذارید و زمانی که دیدبان های نایمان ها به اردوگاه تموچین در شب نگاه میکردن فکر میکردن که چندین هزار نیروی کمکی شبانه به اردوگاه رسیدن این خبر در اردوگاه نایمان ها پیچید و خیلی ها اون شب تا صبح از استرس نخوابیدن این یکی دیگه از تاکتیک های جنگی بود که تموچین موفق شده بود در ارتش خودش پیاده کنه فردای اون روز جاموغا و نیروهاش از اردوگاه خارج شدن و گفتن که ما در این جنگ شرکت نمی کنیم. جاموغا بعد از این نامی برای تموچین می نویسه و میگه نایمان ها دیگه انگیزه ای ندارن. کارشون رو تموم کن. نیروهای تموچین از صبح زود در آرایش نظامی قرار داشتن و اولین حملات از سمت مخالف توسط برادر تموچین نایمان ها رو حسابی غافلگیر کرد. بله یک تاکتیک جدید دیگه این نوع جنگ هیچ وقت در اون مناطق تعمیر نشده بود و نیروهای نایمان ها از دو طرف قیچی شدن تایاک رهبر نظامی نایمان ها به همراه تعدادی از نیروهاش عقب نشینی کرد ولی نیروهای تموچین اونها رو تعقیب کردند. در این بین تموچین فریاد میزد تسلیم بشید اگر میخواهید زنده بمانید تسلیم بشید ولی نیروهای نایمان ها تسلیم نشدن تایاک که زخمی شده بود به سختی به سمت کوهبایی ها میرفت تا جایی برای مخفی شدن پیدا کنه ولی سربازان تموچین اون رو اسیر کردند و تمامی نایمان ها در اون جنگ کشته شدند. تا فردای اون روز تایاک رهبر قبیله نایمان ها در اثر خونریزی زیاد از دنیا رفت و قبیله نایمان ها به طور کامل منقرض شد فردای اون روز زمانی که خبر پیروزی تموچین بر نایمان ها به بقیه قبایل مغول و ترک رسید 
اونها متوجه شدن که دیگه امکان مقاومت وجود نداره و بهتر که تسلیم بشن و خب همه تسلیم شدن و نیروهاشون رو به تموچین دادن تموچین در ابتدا تاکید بر دانش و اهمیت یادگیری زبان و خاندر نوشتن رو در دستور کار قرار داد ولی خب هنوز یک مورد دیگه توی لیست تموچین وجود داره جاموقا جاموقا الان کجاست؟ جاموقا آخرین صد راه تموچین برای تسلط کامل بر مغلها بود و چندین گروه جستجو برای پیدا کردن اون به تمامی سرزمین ها فرستاده شد بعد از نزدیک به یک سال جستجو ناموفق تموچین تصمیم گرفت که به تمام قبایل خبر بدن که برای دستگیری جاموقا جایزه قابل توجهی در نظر گرفته شده و خب زیاد از تعیین این جایزه نگذشت که خود سربازان جاموقا اون رو کتبسته برای تموچین آوردن بله قبلا گفته بودیم که بالاخره قنیمت و جایزه و سهم از تجارت و این چیزا خوبه بعد از اون تموچین تمام اون سربازانی که جاموغار آورده بودن رو اعدام کرد چون طبق رسم و رسومات مغلها خیانت به فرمانده نظامی حکمش مرگه خب حالا بعد با جاموغا چیکار کرد از طرفی اون دوست دوران کودکی تموچین بود حتی چندین بار جونش رو نجات داده و یک بار که موقعیت کشتن اون رو داشت هم گذاشت فرار کنه و حتی توی این حمله آخر مقابل نایمان ها هم با ترک ارتش نایمان ها ضربه روحی بزرگی به اونها زد و هر جور حساب کنیم یه جورایی از عوامل پیروزی تموچین بود زمانی که تموچین میره و جاموغاره میبینه جاموغا هم دقیقا همین حرفا رو بهش میزن و میگه انتظار دریافت پاداش دارم و تموچین یه جورایی به جاموغا میگه که این سرزمین ها برای هر دو ما خیلی کوچیکه. زمانی که جاموغا مطمئن میشه که مرگ در انتظارشه به تموچین میگه روح من تا ابد از تو و مغلها حفاظت خواهد کرد و من از شما حفاظت میکنم خب یه پرانتز و اینجا باز کنم احتمالا زمانی که جاموغا متوجه شده که تموچین میخواد اون رو بکشه کلی فوش و بعد بیرا بهش داده و چیزی که ما داریم توی این کتاب ها میخونیم به احتمال خیلی زیاد پروپاگاندای خود مغول ها هست ولی خب ادامه میدیم تموچین بعد از اون و به سرمای خودش دستور داد که جاموغا رو بیارن و تکه تکه کنن سپس سرش رو به پشت اسب بستن و در دشتهای مغالستان روی زمین کشیدن بله یک قتل وحشتناک این اولین دستور تموچین بعد از تسلط کامل بر مغالها بود و انگار که الان با یک آدم جدید طرف هستیم شخصی پر از کینه و نفرت که هیچ قطع قرمزی نداره در اوایل سال 1205 میلادی تموچین به قبایل تانگو در نزدیکی تبت حمله کرد و موفق شد اونها رو شکست بده و نیروهاشون رو ازشون بگیره هرچند خیلی کم بودن ولی خب باز هم نیروهاشون رو از اونها گرفت در سال 1206 میلادی مجمعی از تمامی خانها و رؤسای قبایل مغول و همچنین بقیه قبایلی که تحت فرماندهی تموچین بودن تشکیل شد و حتی از دولتهای اطراف هم دعوت کردند 
که معروفترین اونها شاهزاده چین وی بود که هدایا و سوقات های زیادی هم در اون روز دریافت کرد. در بخش اول این جلسه تمامی رؤسای قبایل جمع شدند و به تموشین لقب چنگیز خان رو دادن که از این به بعد امپراتوری مغول ها رو فرمان روایی کنه. در مورد ریشه کلمه چنگیز در متون مختلف مطالب متفاوتی نوشته شده و معانی مختلفی هم مطرح شده. برخی ها میگن به معنی حاکمی سرسخت و پیروزه یه عده میگن به معنی خانه تمام دریاها بعضی ها میگن به معنی خانه افراد کوچنشین و عشایر و حتی بعضی هم میگن چنگیز به معنی نوریه که از بهش تابیده میشه که خب خودتون میدونید داستانش رو در قسمت قبلی با هم شنیدیم تموچین در جواب به رؤسای قبایل میگه من به شرط این عنوان رو میپذیرم که تمام فرمانهایی که میدم بدون هیچ چونه چرایی اطاعت بشه و خب رؤسا هم میپذیرم بعدش به تموچین که الان چنگیز خان هست تعظیم میکنم تخت پادشاهی که با پوست ایوانات و رنگ سفید ساخته شده رو میارن و یک شمشیر طلایی در دستش میذارن چنگیز خان شمشیر رو سه مرتبه بالا میبره و سپس تاجی که با شاخ گاومیش و دم اسب سیاه ساخته شده رو روی سر چنگیز خان میذارن و امپراتوری مغول رسما شروع به کار بکنه اوه خب این قسمت یکم طولانی شد فکر کنم ولی خب جزئیات به قدرت رسیدن چنگیز خان واقعا جز اون دسته از اطلاعاتی هست که من خودم کمتر جای دیدم حال امیدوارم که از این قسمت هشت بارون هم لذت برده باشید قسمت بعدی رو احتمالا یک هفته تا ده روز آینده منتشر خواهم کرد اگر دوست دارید از آخرین اخبار در مورد پادکست و انتشار اپیزودها و همچنین مطالب اکسترایی که در مورد اپیزودها میذارم و توی خود اپیزود جاش نبود توضیح بدم یا موقعیتش پیش نیمد حتما پیج اینستاگرام هشت بارون رو فالو کنید و خب در نهایت اگر از شنیدن هشت بارون لذت بردید اون رو حتما به دوستان خودتون هم معرفی کنید من مرزا جفری هستم و فراموش نکنید که دنیا مال ماست Thank you.